0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha, Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Was haben der Bundestag, mehrere Forschungszentren in Europa, ein Universitätsklinikum in NRW und Facebook gemeinsam? Sie alle waren Opfer eines Hackerangriffs und das sind nur einige der bekannten Fälle von Cyberstraftaten. Die Liste ist gegenwärtig sehr lang, das Thema in aller Munde und wie das Bundeskriminalamt nun bekannt gegeben hat, wurden im Jahr 2020 allein in Deutschland über 108.000 Cybercrime-Attacken erfasst. Davon konnten knapp 32%, also nur jeder dritte Fall, aufgeklärt werden. Fakt ist, niemand ist dagegen gefeit. Egal ob ein großer Konzern, ein mittelständisches Unternehmen, eine Behörde oder wir als Privatpersonen zu Hause. Kein Wunder also, dass das Thema Cybersecurity verstärkt in den Fokus rückt. Genau darum geht es auch in unserer heutigen Episode. Mein Name ist Thomas Vodermeier und heute spreche ich mit Carsten Knob, Gründer und Geschäftsführer der Audatis Group, eine Unternehmensberatung für Datenschutz und Informationssicherheit. Mit seinem Unternehmen steht er seinen Kunden beratend zur Seite und macht Cyberkriminellen das Leben schwer. Herzlich willkommen, Herr Knob.
1: Hallo, Herr Fudermeier.
0: Ihr Unternehmen ist ja wie gesagt schon auf Datenschutz und Informationssicherheit spezialisiert. Wie genau darf ich mir das denn vorstellen oder unterstützen Sie Ihre Kunden denn in diesem Bereich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir machen das Ganze in drei Geschäftsbereichen. Einmal im wirklichen Beratungsbereich sind wir beispielsweise als externer Datenschutzbeauftragter oder auch Informationssicherheitsbeauftragter fachkundig tätig und beraten unsere Unternehmen klassischerweise. In unserem zweiten Geschäftsbereich geht es um die ganzheitlichen Angriffsszenarien, also das, was man unter beispielsweise Penetrationstests kennt. Wir sind also sozusagen die guten Hacker, die versuchen mit richtigen Angriffen auf Software, Hardware und die Mitarbeiter loszugehen und einfach zu gucken, was kann alles passieren und wie kann ich mich am Ende eben entsprechend dagegen schützen. Und im dritten Bereich ähm, bieten wir eine Software an, den Audatus Manager als webbasiertes Tool, wo ich eben die notwendige, gerade im Datenschutz notwendige Dokumentationspflichten ähm, webbasiert erledigen kann.
0: Wie ist denn der empfohlene erste Schritt, um das Thema Datensicherheit in einer Firma anzugehen? Und was können Unternehmen tun, machen, um sich einfach effektiv davor zu schützen?
1: Also der sicherlich der allererste Schritt, den ich ähm, durchführen sollte für mich selbst als Unternehmen, ist, ich muss mir überhaupt erstmal Gedanken darüber machen, was möchte ich eigentlich schützen? Weil das klassische Beispiel, ich will ja auch nicht mit ähm, Kanonen auf Spatzen schießen, ist also erstmal wichtig zu wissen, was will ich überhaupt ähm, entsprechend ähm, an, Schutz, ähm, an Schutzgut, an schutzwertigen ähm, Werten überhaupt definieren. Und dann muss ich mir im zweiten Schritt sozusagen ähm, die Frage stellen, welche Risiken will ich denn eigentlich überhaupt betrachten? Ich kann natürlich... Ein Beispiel, ich kann mich jetzt technisch gesehen gegen ein Erdbeben absichern. Das ist sehr großer Aufwand. Die Wahrscheinlichkeit ist vermutlich je nach Lage relativ gering. Wäre also für mich nicht das erste Ziel, was ich irgendwie sozusagen als Risiko ansteuern möchte, um da Maßnahmen gegen zu ergreifen, sondern man soll eben im Prinzip von außen nach innen vorgehen. Also der, der Angriffsvektor außen ist deutlich einfacher. Das beginnt also mit so Kleinigkeiten wie zum Beispiel einer schlechten fehlerhaften Datenschutzerklärung auf ihrer Webseite oder eben auch technischen Problemen, die die Webseite einfach bedingt, also schlechte Software-Updates oder ähnliches. Das kann jeder Angreifer weltweit entsprechend feststellen und kann dagegen vorgehen. So, zweiter Schritt, wenn ich jetzt sozusagen mich weiter nach innen nähere, ist es eben meine genutzte Software, meine genutzte Hardware. Das kann von der Firewall über das WLAN bis hin zu meinem Windows-Rechner gehen. Auch dort gibt es eben Schwachstellen, Angriffspunkte und die kann ich natürlich im schlimmsten Fall auch ausnutzen gegen mich und dann sozusagen auf der innersten Ebene meiner äh, Betrachtung finde ich natürlich den den Mitarbeiter, also den Innentäter, wie wir ihn klassischerweise nennen ähm, und gegen den habe ich natürlich auch ganz häufig überhaupt nicht wirklich ähm, Mittel, die man mit angemessenem Aufwand irgendwie umsetzen kann. Also ich denke einfach mal an einen Ingenieur, der die Konstruktionspläne für irgendeine teure Maschine auf dem Bildschirm hat, der kann die natürlich abfotografieren, im schlimmsten Fall den den ganzen Bildschirm auf den Kopierer legen, solche lustigen Bildchen gibt es ja auch. Ähm, das werde mit, mit den meisten Mitteln nicht irgendwie überwachen oder verhindern können. Genau, das sind sozusagen so das Vorgehen ähm, und was Unternehmen sozusagen grundsätzlich tun können. Sie können natürlich auch und das sollten alle machen, regelmäßige Updates einspielen für all ihre Softwarekomponenten, also vom Betriebssystem über Treiber zu irgendwelchen ähm, Gerätschaften bis hin zu entsprechend auch den Smartphones und äh, Sachen, die sozusagen unter dem Stichwort IoT, also Internet der Dinge, das können jetzt irgendwelche elektrischen Anlagen sein. Ich kann also über die Ferne ja häufig heute irgendwelche Gerätschaften an- und ausstellen oder auch miteinander kommunizieren lassen. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Dann noch. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre für mich immer, die Mitarbeiter einzubeziehen. In alles, was ich mache, ich kann das nicht sozusagen ohne die Unterstützung der Mitarbeiter machen. Also entweder werden sie direkt gebraucht, um beispielsweise Updates auf ihrem Gerät einzuspielen, oder sie müssen eben auch sensibel mit meinen Informationen umgehen. Das heißt, so klassische Angriffe von außen ähm, sind natürlich auch Social Engineering Angriffe, wo also wirklich dann eine Person mich angreift, das kann über eine E-Mail, also eine Phishing E-Mail sein oder ähnliches und da muss ich meine Mitarbeiter also im Vorfeld einfach zum einen sensibilisieren, Achtung, solche Möglichkeiten gibt es, die können für uns schädlich sein. Und ich muss natürlich dem Mitarbeiter irgendwie auch zumindest mal ab einer gewissen Unternehmensgröße auch Regelungen an die Hand geben, damit er sich auch richtig verhalten kann und eben nicht sozusagen in die Bredouille kommt, gar nicht zu wissen, wie er jetzt was richtig macht. Und der letzte Punkt äh, wäre aus meiner Sicht eben auch, ich kann natürlich ebenfalls versuchen, Menschen wie uns zu engagieren, die eben wirklich als Angreifer von außen versuchen, in meine Systeme einzudringen, die die Schwachstellen ausnutzen und mir dadurch eben auch dann entsprechende Tipps geben, was ich zukünftig besser machen kann.
0: Wir haben jetzt während der Pandemie hat sich hier ja gerade der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um etwa 20 Prozent auf rund 60 Prozent gesteigert, die von zu Hause oder von remote arbeiten. Das stellt ja auch besondere Herausforderungen dafür für ein Unternehmen. Worauf müssen denn hier Betriebe verstärkt achten, wenn der Großteil oder viele Mitarbeiter von Remote oder vom Homeoffice aus auf die Systeme zugreifen?
1: Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Durch die Pandemie bedingt ist ja wirklich auch ein sehr hoher Prozentsatz gerade der Menschen, die wirklich an einem Rechner arbeiten, auch jetzt im Homeoffice oder noch im Homeoffice. Und ein wesentlicher Punkt, den wir auch immer so festgestellt haben, sowohl bei uns selbst als eben auch bei unseren Kunden, die wir eben betreuen, ist, der Mitarbeiter ist alleine in einer, ich nenne sie mal unsicheren Umgebung. Das heißt, ich sitze zu Hause, habe vielleicht keinen richtigen Arbeitsplatz. Dann liegen meine Unterlagen, sofern ich mit Papier arbeite, in der Gegend rum. Jetzt haben wir durch die Pandemie natürlich nicht mehr ganz so viel Publikumsverkehr zu Hause, weil Freunde, Bekannte, Verwandte vielleicht gar nicht mehr da sind. Aber nichtsdestotrotz, ähm, rechtlich gesehen, gucken da Menschen möglicherweise meine Unterlagen, die das nicht dürfen. Ist aber sicherlich eher der geringere Punkt. Die meisten arbeiten ja wirklich rein digital. Dann heißt es, ich habe ähm, im Unternehmen möglicherweise ganz gut abgesicherte IT-Infrastruktur und jetzt bin ich eben zu Hause in der eben schon erwähnten unsicheren Umgebung. Das heißt, da spielt jetzt plötzlich mein heimisches WLAN eine Rolle und ich möchte gar nicht die Prozentzahlen sozusagen irgendwie mal ausrechnen, wie viele ähm, Mitarbeiter sitzen in einem heimischen WLAN äh, an ihrem Rechner, arbeiten damit und der Rechner ist, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder noch länger sozusagen das letzte Mal wirklich sicherheitstechnisch gewartet worden, weil das Internet funktioniert und damit gehe ich ja an so eine Kiste im Regelfall nicht ran oder ich kann es auch gar nicht. Ähm, und dritter Punkt äh, ist sicherlich auch ganz wichtig, wenn ich jetzt so eine Phishing-E-Mail bekomme, wenn ich im Büro sitze und dann frage ich mal, hey Kollege, hast du auch gerade so eine Mail bekommen, ist ja irgendwie komisch. Ich habe zu Hause niemanden, den ich fragen kann, weder die IT noch sonst wen und die Hemmschwelle dann mal irgendwie zum Hörer zu greifen, irgendwen anzurufen oder so, für so eine in Anführungszeichen Banalität ist natürlich auch relativ gering. Die Hemmschwelle ist relativ hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass ich telefoniere sozusagen, ist relativ gering, also habe ich da auch ein deutlich größeres Einfallstor für solche Angriffsvektoren. Das heißt also, so sowas wie eine sichere Verbindung ins Unternehmen muss ich erstmal ermöglichen. Das haben viele Unternehmen nicht. Die, die nutzen ganz häufig eben entsprechend einfach Cloud-Dienste. Die sind ja übers Netz erreichbar und von welchem Rechner aus ich das mache, spielt für die meisten gar keine Rolle. Wenn ich jetzt aber einen verseuchten Rechner zu Hause habe, der hat auch einen Browser, mit dem könnte ich mich jetzt mit den entsprechenden Zugangsdaten auch in meine elektronische Personalakte einloggen und da irgendwie Mitarbeiter Dinge erledigen oder ähnliches. Diese ganzen Risiken habe ich möglicherweise in einem wirklich gemanagten Unternehmensnetzwerk mit entsprechend sicherer Ausstattung nicht. Als Tipp kann ich nur sagen, auch hier den Mitarbeiter abholen und sensibilisieren, weil der muss eben wirklich für diese ganzen Gefahren erstmal überhaupt so eine, eine Ahnung bekommen, was kann wirklich alles passieren und was passiert in der Praxis auch, und natürlich auf jeden Fall möglichst auf private Geräte im Einsatz verzichten. Das heißt auch dann alles, also nicht auf einem privaten Rechner arbeiten, sondern stellen Sie dem irgendwie einen Laptop zur Verfügung, wo entsprechend das Unternehmen noch eine gewisse Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen, was auf dem Gerät passiert.
0: Jetzt haben wir neben dem angesprochenen Equipment auch immer mehr dieses mobile Arbeiten ja, oder die Mobile Security, die damit einhergeht. Welche Schwachstellen sehen Sie denn, bei mobilen Endgeräten und vor allem, wie kann ich mich hier schützen? Was kann ich hier dagegen tun?
1: Also wir sehen natürlich ganz klar, in vielen Unternehmen ist vor einigen Jahren schon dieser Hype mit Bring-Your-Own-Device ausgebrochen, wo ich also wirklich dann meine privaten Endgeräte, mein privates Smartphone auch dienstlich nutzen darf. Das ist, sage ich mal, sowieso der, der schlimmste Sachverhalt, den ich machen kann, weil ich im Regelfall gar keine Kontrolle habe, wie viele Apps laufen auf dem Gerät, auf welche Daten, die ich vielleicht jetzt dienstlich gespeichert oder geöffnet habe auf meinem Smartphone. Also ich nehme jetzt einfach mal eine, eine dienstliche Excel-Kalkulation mit irgendwelchen Sachen, die andere nichts angehen. Ob da irgendeine App darauf zugreift oder nicht, das kann ich in den meisten Fällen ähm, als Laie überhaupt gar nicht kennen oder beziehungsweise auch gar nicht irgendwie kontrollieren. Also habe ich da schon immer so eine, eine ganz große Gefahr, Fahnquelle. Was ich machen kann, ich kann natürlich die Trennung von dienstlich und privat auch technisch gesehen, also mit sogenannten Mobile Device Management ähm, Systemen gibt es eben dann auch wieder Möglichkeiten, dass ich beispielsweise ähm, das Bring Your Own Device erlaube, aber eben sagen, okay, da gibt es einen sicheren Container, der wird nur dienstlich genutzt, was außenrum privat passiert, äh, sozusagen privat interessiert mich nicht und hat auch keinen Zugriff auf die Daten. In den meisten Fällen, und dazu zähle ich jetzt auch diese Geschichten, dass ich halt vielleicht auch dienstliche Geräte habe, die ich wiederum privat nutzen darf, gibt es immer die gleichen Dinge, die sozusagen eine Rolle spielen. Das ist einmal, halte deine Software aktuell. Das fängt an beim Betriebssystem. Das geht weiter über meine Apps, die da drauf sind und entsprechende Sicherheitssoftware. Nutze ein aktuelles WLAN-Verschlüsselungssystem und auch der Router sozusagen, auf dem ich jetzt meine meine Internetverbindung herstelle, sollte natürlich einen möglichst aktuellen Softwarestand haben. Dann sollte ich im, im weiteren Verlauf auch bestmöglich über eine zusätzliche VPN-Verbindung, also einen Tunnel in mein Unternehmensnetzwerk oder in anderen Dienst auf jeden Fall agieren, damit ich eben da nicht sozusagen nur auf die Transportverschlüsselung angewiesen bin, die eben die klassische https Webverschlüsselung über die sogenannten SSL- und TLS-Dienste ermöglichen. Weil auch da, und das kann der, der Laie am Ende auch gar nicht beurteilen, gibt es gute und schlechte Zertifikate und Verschlüsselungsmechanismen und Schlüssellängen. Und dann gibt es also, nur weil ich HTTPS in meinem Browser stehen habe, heißt das nicht immer, dass es eine super sichere Verbindung sein muss. Deswegen ist eben eine zusätzliche VPN-Verbindung um, ganz wichtig. Und wenn Unternehmen den Mitarbeitern sowas zur Verfügung stellen dann haben sie einen ganz großen Mehrwert zu diesem Sicherheitsthema auf jeden Fall schon geliefert.
0: Die Möglichkeiten eines Angriffs sind ja vielfältig, wie Sie auch schon erwähnt haben. Und Wie wirkt es sich denn zum Beispiel auf Unternehmen aus, wenn Plattformen oder so große Kanäle wie Facebook, LinkedIn, Xing äh, gehackt werden? Also Unternehmensaccounts oder selbst auch private Accounts, dann, die mit dem Unternehmen zu tun haben?
1: Genau, das ist ein ganz großes Problem. Das hatten wir jetzt auch, wo Sie Facebook und LinkedIn gerade angesprochen haben. Die wurden ja vor kurzem gehackt und da hat man wirklich in der Tat auch festgestellt, dass die Angriffsversuche über Phishing-Kanäle und ähnliches, also alles, was man diesem Bereich Social Engineering zuordnen kann, deutlich angestiegen sind. Das beginnt von irgendwelchen geleakten Telefonnummern, wo plötzlich eine irgendwelche Benachrichtigung auf dem Handy als SMS auftauchen mit einem Link, wo ich draufklicken soll. Das geht hin eben bis zu, umso mehr Informationen ich von einem Angriffsziel ja entsprechend sammeln kann und das machen Hacker sozusagen auch bandenmäßig, nenne ich es jetzt mal, wirklich auch in großer Masse. Die, also ganz oft kriegen jetzt auch meine Mitarbeiter irgendwelche Mails mit einem absender c knob die habe ich nicht geschrieben, da stehen aber irgendwelche Dinge drin, bitte melde dich hier oder klick dort drauf und das ist eben wirklich, nach so großen Plattform-Leaks wirklich eine wahnsinnige Schwärme, die da auf einen zukommt. Da müssen Mitarbeiter auch eben wieder sensibilisiert werden dagegen. Und im schlimmsten Fall, wenn jetzt wirklich Plattformen gehackt werden und ich an die Zugangsdaten komme, ist sozusagen jetzt bei Facebook und LinkedIn nicht der Fall gewesen. Da waren also keine Passwörter, meine ich mich zu erinnern, dabei. Aber wenn das passiert, habe ich noch eine andere Komponente, die dazukommt. Der Mitarbeiter ist ja, oder Menschen allgemein neigen dazu, möglichst einfach strukturiert zu sein, im Sinne von, die sind faul und wollen nicht für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwenden, und deswegen haben sie natürlich auch ganz gerne mal die gleichen für verschiedenste Dienste. Und wenn eins geleakt wurde, habe ich natürlich eine relativ hohe Möglichkeit, mit dem Benutzernamen, der so dem Passwort üblicherweise, äh dem Passwort sage ich schon, dem ähm, E-Mail-Account entspricht und dem gelegten Passwort vielleicht auch mich in anderen Diensten, Microsoft 365 oder was auch immer, ähm, einloggen zu können. Und dann habe ich natürlich noch ein viel größeres Problem, als nur Opfer von einer Phishing-Kampagne werden zu können.
0: Wie kann man sich denn gegen offizielle, generelle Sicherheitslücken von externen Anbietern, wie zum Beispiel das Windows-System, ja, das Operating-System, äh, schützen?
1: Also wenn Sie beispielsweise jetzt das Problem nennen, dass Windows an sich eine gewisse Schwachstellen hat oder irgendwelche Unsicherheiten hat und dass andere Systeme eben auch sind, gerade auch in der Cloud, kann ich es eben wirklich einmal unterteilen? Ich habe die Software bei mir und was mache ich damit? Da kann ich im Zweifelsfall eben nur sagen, okay, mein Windows-Betriebssystem will ja schon, wenn ich es vernünftig einstelle, regelmäßig seine Updates machen. Das sollte ich ihm auch gewähren. Und wenn ich ihm zu Hause ein bisschen Geld sparen möchte oder muss ähm, und beispielsweise immer noch mit einem Windows XP oder einem Windows 7 System arbeite, das eben jetzt eben, also XP schon seit vielen Jahren, Windows 7 wird, glaube ich, auch nicht mehr supportet. Das heißt, da habe ich irgendwann auch mal End of Life der, der Software erreicht und bei Handys stellt man das auch immer wieder fest, die sind irgendwann nicht mehr aktuell, die werden nicht mehr aktualisiert und Sicherheitslücken werden eben einfach offen belassen. Das ist sicherlich mit das Allerschlimmste, wenn ich da also immer Updates fahre und sozusagen am Zahn der Zeit bleibe, bin ich da relativ gut aufgestellt. Noch schlimmer wird es aber dann sozusagen, weil da kann ich kaum Einfluss nehmen bei beispielsweise irgendwie Systemen im Web, in der Cloud, wenn die gehackt werden und das das ist ja in der Presse auch immer mal wieder der Fall, dass irgendwelche Systeme sozusagen ähm, durch Dritte ähm, infiltriert werden und da Daten abgezogen werden. Da kann ich mich als, äh, als Unternehmen, die den Dienst nutzen, nicht wirklich gegen schützen und als User selbst auch nicht, wenn die sozusagen über den Anbieter direkt reinkommen. Da kann ich natürlich nur versuchen, alles, was ich tun kann, äh, bei der Auswahl, ähm, ins Rennen zu werfen oder in die Waagschale zu werfen, ob ich mich denn mit meinen Daten für den Dienstleister entscheide. Und da vielleicht noch ein wichtiger Punkt, und das gilt auch beispielsweise für die ganzen ähm, Daten, die ich in Drittstaaten, also wenn ich jetzt Microsoft nehme oder ähm, Amazon oder Google, alles Unternehmen, äh, die in einem Land sitzen, äh, wo die entsprechenden Nachrichtendienste per Gesetz verpflichtet sind, Wirtschaftsspionage zu betreiben. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich, ich mache ein blödes Beispiel, äh, die Zauberformel für Coca-Cola wenn ich die jetzt irgendwie einfach eins zu eins in meine Cloud reinschiebe, dann wird die möglicherweise ganz schnell abhanden gekommen oder zumindest kopiert worden sein. Und da muss ich natürlich auf meiner Seite wiederum mit entsprechenden Verschlüsselungsmechanismen die Daten bei mir verschlüsseln, lokal. Und dann kann ich die auch in die Cloud reinschieben, weil im Zweifelsfall mit einer sicheren Verschlüsselungsmöglichkeit da auch die NSA ähm, beispielsweise nicht mehr rankommt.
0: Vor dem Verschlüsseln kommt immer noch das Passwort, wie Sie vorher so schön gesagt haben. Stichwort Passwortmanager, nutzen Sie einen oder was sind denn Ihre Tipps für gute Passwörter? Weil Sie es ja immer öfters erwähnt haben als eins der Einfallstore.
1: Ja, ich nutze selbst auch einen, weil ich diese Prämisse für jeden Dienst, ein eigenes Kennwort auch wirklich lebe und die kann ich mir mit den besten Merksätzen auch nicht mehr alle merken. Ich nutze in dem Fall eine Open-Source-Software, nennt sich KeyPass, die gibt es kostenfrei im Netz, die gibt es für, für Windows, für Apple, für Linux, auch für die Smartphones da erzeugt man im Prinzip einen Container, einen verschlüsselten, den muss ich aufsperren. Ich habe also mein Master-Passwort und damit komme ich rein und habe dann im Prinzip so eine Art strukturierte Ablage von Kennwörtern. Also man sollte es gerade nicht in eine Excel-Tapete reinkleben, seine Kennwörter und die irgendwo hinlegen, sondern wirklich dann entsprechende Tools dafür verwenden ob man dann Dienste auch im Internet nutzen möchte. Da gibt es ja auch entsprechende One-Password und sonstige ähm, Online-Dienste. Da sei mal dahingestellt. Ich habe immer so ein bisschen das schlechte Gefühl, naja, da liegen schon wieder meine Kennwörter in einem anderen Dienst und ich habe es lieber irgendwie lokal liegen. Ähm, synchronisiert das aber natürlich trotzdem auf meine Endgeräte, dass ich das Kennwort immer dabei habe. Und ähm, für Tipp für gute Passwörter. Man hat eine ganze Zeit lang gesagt, also klar, eine gewisse Zeichenlänge brauche ich sowieso, also Kennwörter mit acht Zeichen, wenn ich irgendwie an den dahinterliegenden Hash-Wert komme, die sind nicht mehr sicher, die sind in Sekundenbruchteilen geknackt. Also muss ich mich immer längeren Kennwörtern bedienen und ähm, mittlerweile ist man auch von dem ständigen Passwortwechseln weggekommen, weil einfach das nur die Notwendigkeit erachtet wiederum oder ähm, eröffnet, dass der User, also der, der Mensch, sich versucht, das einfach zu machen. Dann habe ich also langes Passwort 1, langes Passwort 2, langes Passwort 3 ist jetzt das lange Passwort 1 geleakt, dann versuche ich es einfach mit langes Passwort 2 ähm, und dann komme ich vermutlich sogar relativ schnell auch ähm, mit diesem ganz langen und sicheren Kennwort irgendwo rein. Also versucht man eben wirklich noch längere Passwörter zu machen, die eben erst gar nicht entschlüsselt oder geknackt werden können, durchaus probieren. Und da hilft es einfach wirklich, sich schöne lange Sätze zu bilden. Also ich könnte mir jetzt für den, ähm, für den Podcast, wenn ich mich jetzt irgendwo anmelden müsste, könnte ich mir ein Passwort ausdenken wie, ähm, jeden Tag mache ich schöne Podcasts, Interviews und freue mich darüber. Das kann von mir aus das Passwort sein. Ähm, das finden Sie in keinem Wörterbuch. Ganz wichtig, nehmen Sie also nicht die Lieblingszeilen aus Ihren äh, Best-of-Liedern äh, oder andere Sachen, nicht aus Büchern abschreiben, weil auch die sind alle digital im Internet äh, verfügbar. Und Angreifer probieren solche Wortlisten einfach wirklich. Da sind Milliarden von Einträgen drin, die probieren solche Sachen einfach stumpf aus. Und das machen sie halt nicht manuell, sondern maschinell. Und damit sollte man wirklich sich seine eigenen Sätze kreieren und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Passwort wirklich dann erraten und geknackt wird, ist relativ gering.
0: Ich merke schon, Herr Knob, das Thema Datenschutz und Informationssicherheit ist heutzutage ja, wichtiger denn je. Und vielleicht einfach als kurze Takeaways, ganz profan, wie Sie gesagt haben, was will ich eigentlich schützen? Damit geht es ja oft los, um hier gewisse Sicherheiten ähm, zu, zu gewährleisten. Und den zweiten Aspekt, einfach wie will ich mich absichern. Ja? Da haben Sie dieses äh, Zwiebelschalenprinzip erwähnt, dass man von außen sich nach innen arbeitet. Wir merken auch, dass das Gefährdungspotenzial von den Cyberangriffen weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau ist. Ja? Alles, was digital ist, sollte man eben, wie Sie gerade gesagt haben, nicht als Passwort nehmen. Die Täter sind global vernetzt, agieren höchst professionell. Und deswegen ist es halt für die Unternehmen immer wichtig, in ihre IT-Sicherheit zu investieren und vor allem diese jeweils immer aktuell zu halten. Wie heißt es so schön? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Es ist wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema Cybersecurity auseinanderzusetzen und es ist durchaus empfehlenswert, dabei auch auf externe Unterstützung von Experten wie der Audatis Group zurückzugreifen. Vielen lieben Dank, Herr Knob, für den tollen Podcast heute.
1: Danke auch und passen Sie auf Ihre Daten auf.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.